0: Un jour, il y a un des jeunes qui, qui est venu nous voir, qui nous a fait passer un petit mot et qui nous a dit, il y avait marqué sur le petit bout de papier, SOS, je viole mon camarade de chambre depuis un an, aidez-moi. Ça a été une claque.
1: Être travailleur social, c'est se sentir parfois, malgré toute sa bonne volonté, son engagement, voire sa révolte, impuissant face aux problématiques des personnes qu'on accompagne. Jeune éducatrice spécialisée, Alix Moujard a été frappée, dès ses débuts, par la violence sexuelle subie et infligée par les jeunes des établissements où elle exerçait. Confrontée à l'inefficacité des réponses existantes, elle a choisi de partir en quête de nouvelles solutions, en reprenant ses études d'abord, pour comprendre, puis en créant son propre outil, un jeu de sensibilisation, de prévention, de réduction des violences sexuelles, dont les travailleurs sociaux puissent se saisir, simplement, auprès des jeunes qu'ils accompagnent. Un outil de médiation ludique, pour libérer la parole sur toutes les questions liées au sexe, des plus légères aux plus graves. L'aventure a emporté Alix bien plus loin que prévu, portée par un enthousiasme qu'elle a bien voulu partager aujourd'hui avec nous. Je suis Marion Léotoin. vous écoutez Les Voix du Social, le podcast de la rédaction du Média Social.
0: Je m'appelle Alix Moujar, je suis éducatrice spécialisée et monitrice éducatrice, ça me, ça me tient à cœur. J'ai 28 ans et j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de, du handicap chez les enfants, donc particulièrement en ITEP, donc les, les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques qui accueillent des adolescents qui ont des troubles du comportement. La question des violences sexuelles, c'est quelque chose qui a été présente dans à peu près l'ensemble de mon parcours professionnel ou d'études, et c'est quelque chose qui m'a toujours posé question parce que j'ai aussi un petit côté militant, je suis un petit peu féministe, etc. Donc c'est des choses que, que j'avais tendance à voir et qui avaient tendance quand même à, à m'embêter. Et un jour, quand je travaillais en ITEP avec, avec des adolescents, il s'avère que sur le groupe de 12 jeunes en internat, il y en avait 7 qui agissaient ou subissaient des violences sexuelles, sans, sans qu'on le sache forcément. Un jour, il y a un des jeunes qui, qui est venu nous voir, qui nous a fait passer un petit mot et qui nous a dit, il y avait marqué sur le petit bout de papier SOS, je viole mon camarade de chambre depuis un an, aidez-moi. Ça a été une claque. On, on s'est tous collectivement mobilisés à ce moment-là et on a fait ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire un signalement, on travaillait avec, les services de, avec le commissariat du coin, euh, alerter tout, toute l'équipe de psychologues, de psychiatres. Et quelques mois plus tard, on descendait de notre groupe pour aller à l'école, pour aller prendre le goûter, etc. etc. Il y avait une, une petite endroit où les jeunes mettaient leurs chaussures. Et j'ai dit à ce jeune-là, non mais arrête de batailler avec tes chaussures. Et en fait, il m'a regardé, il m'a dit, mais de toute façon, pourquoi tu me parles Je dis quelque chose, je te demande de m'aider et tu fais rien Deuxième baffe, mais encore plus violente que la première, je suis rentrée chez moi, pas bien. Et je me suis dit, ok, là, ça va pas, il faut que je fasse un truc. Tout ce qu'on a fait depuis le début, où je pensais faire mon travail, je pensais que toute l'institution faisait son travail, ça n'a eu aucun impact. Et si ce jeune-là, il me dit qu'aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être qu'il continue mmh. Donc, j'ai fait, fait deux choses. Alors, ma carrière d'éducatrice a continué, à un moment donné, j'ai changé de structure, etc. Bref, euh, mais j'ai quand même fait deux choses qui ont été constitutives dans mon parcours. La première, c'est reprendre mes études. Je voulais comprendre pourquoi il y avait 7 jeunes sur 12 qui se violaient entre eux quand même, c'est un peu horrible. Donc j'ai fait une licence en sociologie d'abord, et ensuite j'ai monté un dossier de recherche, euh, et j'ai mené une recherche sur la prise en charge des auteurs de violences sexuelles et sur la prévention des violences sexuelles à, EH, à l'EHESS. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est, euh, je me suis dit, ok, bah avec les groupes que j'ai actuellement, je veux monter un atelier de sensibilisation, de prévention, je veux ouvrir la parole sur l'éducation sexuelle, parce que à ce moment-là, je savais que l'éducation sexuelle avait un impact énorme sur la non-reproduction de violence sur la non-commission euh, de violence sexuelle dans un établissement et ailleurs. Donc j'avais un groupe, on avait sélectionné un groupe pour, pour faire de l'éducation sexuelle dans cette institution-là et je me suis, on, on s'est mis à le construire, à se dire ok, on va faire un atelier, deux ateliers, trois ateliers avec tel, tel type de public, tel, tel nombre d'adolescents de, de, autour de la table, etc. Et on a commencé à chercher des outils. Et là, <rire> le vide intergalactique, non pas vraiment, j'exagère un petit peu, c'est pas totalement le vide, mais ça ne, ça, ça ne répondait pas du tout à mon besoin, ce n'était pas du tout mes valeurs. À ce moment-là, les, les outils que je voyais, c'était très bleu garçon, rose fille par exemple, donc ce qui ne correspondait pas à, à mon postulat. C'était très, bah en fait je vais vous expliquer la vie, vous adolescents qui ne savez absolument rien, pas du tout, mais pas du tout, ils savent mieux que nous sur plein de sujets, enfin avec ce, ce positionnement d'adulte sachant où on va leur expliquer des choses, moi c'était pas du tout mon, mon postulat de départ et je voyais très bien que ça fonctionnait pas. Ou encore, comme mon objectif c'était quand même de prévenir les violences sexuelles, en fait dire, je sais pas, violer c'est pas bien, ça ne marche pas en fait, juste ça n'a aucun impact. Comme je ne trouvais pas ce qui nous convenait à ce moment-là, on s'est dit bah ok, euh, Zou, on va créer euh, un outil. Et on l'a créé avec les jeunes. Et ça c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Ce jeu s'appelle « Le début du mot séduction » la lettre Q, comme ça on est très clair euh, mais ça évoque aussi s'éduquer, sudoku pour l'aspect la, jeu donc, euh, donc ça, ça a beaucoup de sens pour nous et c'est évidemment les jeunes qui ont choisi ce nom absolument formidable et impactant pour le coup, et ce jeu c'est un escape game c'est un, un outil d'expérimentation de simulation sur des cartes de, sur des cartes de jeu, donc c'est juste un jeu de cartes hein, finalement avec le reculmé avec cet aspect collaboratif de l'escape game cet aspect efficace de la pédagogie expérientielle et avec tout le cadre euh, posé automatiquement parler du jeu, puisque en fait on a perdu le jeu, soit parce qu'on a fait des choses un petit peu maladroites, soit clairement parce qu'il y a eu une violence sexuelle mise en œuvre dans le jeu, toujours avec des cartes évidemment. Donc c'est vraiment un outil de sensibilisation et de prévention, voire de réduction des violences sexuelles, quelle que soit la violence sexuelle. Ça part du harcèlement sexuel à l'exhibition sexuelle, avec par exemple les nudes, les dick pics, etc., jusqu'à l'agression sexuelle et au viol. la ludopédagogie, il y a plein de leviers qu'on utilise qui sont extrêmement efficaces. Déjà, les jeunes ont envie d'être là autour de la table, et quand on va parler de sujets aussi compliqués, euh, c'est quand même très important de se dire ok, bah, on, on va jouer à un jeu, euh, on va parler de drague, et pas forcément je vais vous expliquer comment mettre un préservatif. Mais ils n'ont pas forcément envie de venir systématiquement quand c'est ces sujets-là. Donc le, le plaisir d'être ensemble, c'est quelque chose d'important. La libération de la parole, c'est vraiment un des leviers génial dans la ludopédagogie, c'est qu'on est autour de la table, autour d'un outil de médiation tous les professionnels du travail social utilisent tous les jours des outils de médiation donc euh, on, on connaît, on sait faire et là le jeu, bah, en fait c'est jamais moi qui parle c'est la carte, c'est le, le personnage qui s'appelle Bob <rire> bref, c'est jamais moi et d'ailleurs en tant que professionnel c'est pas non plus moi qui parle, c'est le jeu. Ça s'organise aussi très très facilement, hein. un atelier de sensibilisation bah, c'est une heure, une heure et demie quand on a un outil qui rentre de sa, dans ce cadre là c'est quelque chose de, de vraiment important Un jeu, ça permet aussi de vulgariser très facilement des informations soit compliquées, soit dites d'une certaine façon. Et, et quand on parle de vulgarisation scientifique, par exemple, on, on se dit, ok, on va rendre simple un discours qui est un peu compliqué, mais dans le cadre du travail social, parfois, il y a aussi des niveaux de langage. Il faut souvent, surtout avec les adolescents, s'adapter à leur niveau de langage. Je vais utiliser des mots crus, par exemple. Euh, bah si euh, le mot fellation, ils ne comprennent pas, va peut-être falloir utiliser le mot pipe. Et ça, c'est quelque chose d'important. Euh, sinon... Ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. On n'a pas le même vocabulaire, ça crée une distance. Bref, utiliser les vrais mots et être autour d'une table avec ce jeu qui fait médian, parce que c'est pas forcément assumé, facile à assumer pour un professionnel, c'est extrêmement important et ça, cette vulgarisation est permise par le jeu le jeu a aussi ce, ce, ce point super positif de cadrer automatiquement les relations, c'est-à-dire comme quand on joue au foot avec des adolescents un petit peu pur, turbulents le fait que dans les règles du foot il y a des cartons rouges et des cartons jaunes c'est extrêmement facilitant pour l'éducateur spécialisé ou le professionnel de l'accompagnement X qui est là euh, euh, Voilà, c'est pas moi qui fais les règles, c'est les règles du jeu. Et bien avec les jeux de société c'est exactement la même chose mmh. Donc, on a créé cet outil-là avec les jeunes, déjà évidemment, c'est eux qui ont construit les dialogues avec les professionnels de terrain, donc soit dans la sphère professionnelle de l'accompagnement, les animateurs, les éducateurs, les assistantes sociales, etc., soit les professionnels des questions de santé sexuelle et de prévention des violences sexuelles, et bien sûr en montant des partenariats avec les experts et avec les scientifiques sur ces thématiques-là. Donc, c'est vraiment de l'intelligence collective. On s'est retrouvés au fur et à mesure avec un, deux, trois, neuf prototypes de CEDUQ avant d'avoir une version définitive qui, qui correspondait à tous nos objectifs et à tous les objectifs des personnes avec qui on travaillait, euh, sauf que, bah, un jeu de société, il faut l'imprimer, donc il faut des sous, des budgets, on a fait un financement participatif. Euh, qu'on a réussi, mais, euh, mais par miracle peut-être, parce que moi je suis éducatrice spécialisée à l'origine, donc j'avais aucune euh, compétence en communication, en finance, etc. Sauf qu'une fois qu'on a un produit imprimé, qu'on a réussi ce, ce financement participatif, qu'on a un objet à vendre, en fait euh, il nous faut une, une structure juridique, parce qu'en France on n'a pas le droit de vendre des produits sans structure juridique. Donc j'ai déposé mes statuts, et puis en fait sans m'en rendre compte, j'étais devenue directrice d'une start-up <rire> Je tiens à préciser que je n'ai pas fait exprès. Je n'avais aucune conscience de dans quoi je m'embarquais. Et vrai, ça a été vraiment une étape de franchie après une autre, puisqu'une fois que j'avais un jeu, mais en fait, j'ai été conté, contactée par les hôpitaux de Paris pour en éditer cinq autres. Non, mais mon Dieu, attendez Je rappelle que je suis éducatrice spécialisée. Donc là, il a fallu très vite monter en compétences. Donc tout ça s'est fait un petit peu dans ce blueby boulga blue disons, en, en montant en compétences un petit peu par-ci, par-là, et surtout en m'accompagnant de plein de gens formidables. D'ailleurs, m'accompagner de plein de gens formidables, ça a été vraiment le cas pour Séducu, mais le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, les éditions Nectic, qui est notre start-up à impact. Euh, on est tout un réseau de professionnels de terrain avec des enseignants, des psychologues, des, des animateurs, bref, plein de gens issus du terrain qui ont une expertise supplémentaire euh, très forte sur les différentes thématiques qu'on aborde et qui animent, co-animent des parties partout en France et en Belgique et qui forment les professionnels à utiliser nos outils sur plein de thématiques différentes. Mmh. vraiment très clair quand on regarde l'impact de ces du quand on évalue le fait que ça change vraiment les comportements des, des adolescents, c'est qu'il marche d'autant mieux quand il y a une relation de confiance, quand il y a une proximité entre l'intervenant, entre celui qui anime la partie et entre le public qu'on essaye de décliquer. <rire> c'est une expression que j'utilise de plus en plus. Mais, euh, c'est encore plus impactant, et d'ailleurs c'est peut-être le point le plus important, quand le professionnel qui intervient maîtrise son outil et maîtrise la thématique qu'il aborde. Parler et prévenir les violences sexuelles, c'est quand même des choses à savoir, des positionnements à savoir, des positionnements à ne pas avoir aussi, des messages à faire passer, et c'est pour ça qu'il est extrêmement important, et on, on s'est organisé comme tel, de former les professionnels qui abordent ces thématiques-là, de la santé sexuelle, de la prévention des violences sexuelles, et d'ailleurs de former tous les professionnels qui veulent utiliser nos outils, puisque aujourd'hui, on a des outils pour plein de thématiques, on parle de laïcité, on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, on parle énormément aussi des compétences psychosociales, de la réduction des violences ordinaires, hein, on parle de la médiation familiale, euh, on, on, on va vraiment sur toutes les thématiques de société qu'on a envie de changer, de bousculer, de remettre en question. Aujourd'hui on est un réseau, on est un réseau avec plein de professionnels de terrain partout en France et en Belgique. On n'a pas du tout de difficulté à trouver des gens absolument géniaux qui sont des professionnels de terrain et qui ont fait évoluer leur carrière à un moment donné, qui ont un diplôme universitaire, une expertise particulière, qui sont investis dans des, dans des associations militantes, etc. Et ça, il y a des centaines de personnes comme ça, des professionnels qui ont un ancrage, qui savent de quoi ils parlent parce que ils vivent le terrain depuis des années et qui ont aussi un fort ancrage territorial parce qu'en fonction des territoires, en fonction des partenaires de chacun, des, des, des publics de chacun, il va y avoir des enjeux différents. Ce, ce réseau des clics, il intervient, euh, mais il crée les outils aussi, euh, puisque plusieurs cerveaux valent mieux qu'un et donc on est tous autour de la table pour créer des nouveaux outils. Ça nous permet aussi de visibiliser ce qu'il se passe sur le terrain. On a deux gros impacts. On a l'impact de nos jeux puisque l'objectif, c'est de changer les comportements grâce à nos jeux, à nos animations, à nos formations. Et on a un autre impact c'est de valoriser les professionnels de terrain à la fois dans la visibilité mais aussi les valoriser en termes de rémunération. Puisqu'il y, y a vraiment possiblement ce décalage entre le faible euh, niveau de rémunération des professionnels. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et donc ce réseau des clics, il est là pour ça. Les valoriser lors de webinaires, les valoriser lors d'événements, les valoriser en augmentant leur présence dans les médias. Bref, les valoriser en termes d'expertise et aussi de les rémunérer. Puisqu'évidemment, quand ils interviennent euh, pour faire des formations des animation, ils sont payés et euh, bien payés. La valeur financière, c'est aussi la valeur qu'on octroie aux personnes. Mmh. Du Q a été créé il y a Presque 4 ans maintenant. Euh, et aujourd'hui, on a sensibilisé près de 20 000 jeunes. Donc euh, c'est quand même une jolie fierté, juste sur un jeu. Aujourd'hui, on a formé près de 500 professionnels. Et on a du coup réussi à déployer tout un réseau. On est tous réunis, on est tous militants. On a tous envie d'avancer et de bousculer ces thématiques de société. Et on va le faire.
1: Vous venez d'écouter Les Voix du Social. Cet épisode a été conçu par Marion Léotouin, rédactrice en chef long format du Média Social, et réalisé par Diane Poupeau journaliste aux médias sociaux. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire et surtout à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez à votre tour faire entendre votre voix pour témoigner de votre parcours, mettre en lumière une action, vos pratiques, raconter une rencontre, surtout n'hésitez pas à nous faire signe en nous écrivant à l'adresse suivante le média social at édition au pluriel tiré législative au pluriel.fr. A bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, suivez toute l'actualité des acteurs du social sur notre site www.lemediasocial.fr